0: 성경봉도 가도록 하겠습니다. 네에미야서 8장 1절부터 12절까지 읽도록 하겠습니다. 교독하도록 하겠습니다. 제 한번 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일체히 수문합 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세율법책을 가져오기를 청하며 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 그때 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단에 서고 그의 곁오른쪽에 선자는 마띠다와 스마와 아나냐와 우리아와 힐기아와 마아세아요 그의 왼쪽에 선자는 부다야와 미사엘과 말기아와 하숨과 하스바타나와 스가리아와 무슬람이라. 에스라가 모든 백성에 있어서 그들 목전에 책을 편니 책을 펼때 모든 백성이 일어서니라. 에스라가 위대하신 하나님 여와를 성축하며 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여와께 경배하니라 예수아와 바니와 세레바와 야민과 아굽과 사부대와 호디아와 마아세야와 그리다와 아세랴와 요사밭과 하난과 불라야와 레이 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 총독 니에미아와 제단형겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 니에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어주라 이날은 우리 주의 성인이 근심하지 말라. 여와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고 내위 사람들도 모든 백성을 정숙하게 하여 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 조용하고 근심하지 말라 하니 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 아미라. 아멘. 한 사람이 창문 앞에 서 있었습니다. 저도 창문을 좋아합니다. 창 앞에 서는 거 좋아하고 전신 창문이 있는 데 가면 괜히 이렇게 마음도 투명해지는 것 같아요. 제 친구 목사 목회하는 곳에 갔는데 그쪽 그 배경 뒤쪽으로 완전히 전체가 다 창문이어가지고 얼마 나 좋았는지 몰라요. 목사님 설교가 영신통신 못하면 밖에 쳐다보겠다 이런 생각 들긴 했습니다. 한 사람이 산장에서 창문 앞에 서 있었습니다. 창문 앞에 서 있었던 이유는 창문 바깥에 산세가 너무 아름다웠기 때문입니다. 그리고 그산에가 바라본 산도 여느 산이 아니라 알프스 산이었습니다. 그가 산을 붙들은 것일까요? 아니면 그를 산이 그가 산에 붙들린 것일까요? 성경은 하나님의 영광을 바라볼 수 있는 창입니다. 우리가 말씀을 붙들은 것일까요? 아니면 우리가 말씀에 붙들린 것일까요? 어느 쪽일까요? 예, 저도 말씀의 창 앞에서 서성거리기 시작한 게제 10대였습니다. 그 말씀의 창 앞에 제가 서성거린지 이제 40년 됐습니다. 저의 지난 삶을 되돌아보게 되면 제가 말씀을 붙들었다고 라 하기보다는 말씀에 붙들린 삶이었다 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다. 18세기 말 영국 웨일즈의 작은 마을에 10살밖에 안 되는 어린 소녀 메리 존스라는 아이가 있었습니다. 이 소녀는 하나님의 말씀을 너무나 사랑했습니다. 그러나 성경이 없었습니다. 당시의 성경은 너무나 비싸고 희귀했기 때문에 아주 작은 수의 부유한 사람만의 성경을 가지고 있었기 때문입니다. 그렇지만 이 소녀는 말씀을 너무나 읽고 싶었기 때문에 매일 저녁이면 이웃에 사는 윌리엄 휴시의 집에 가서 성경을 읽곤 했습니다. 메리는 그때 결심했습니다. 나는 몇 년이 걸리더라도 돈을 모아서 성경을 꼭 사야지 하고서 돈을 모으기 시작했습니다. 여러 가지 일들을 하면서 삭바의 질도 하고 추수 때 어른들 추수 도와주면서 돈을 좀 모았는데 아버지가 병에 걸려서 병수발하면서 약값으로 모은 돈이 대부분 들어와서 이 소녀가 10살 때부터 모으기 시작해서 6년 동안 꼬박 모아서 16살 때 성경을 비로소 살수 있는 돈을 마련하게 된 것입니다. 그리고 메리가 32km나 떨어진 곳에 성경 보급을 하는 사람이 있다고 얘기를 들었고 거기에 찰스라는 신사를 만나게 됩니다. 그러나 이 찰스 씨가 이 메리 존스에게 더 이상 팔수 있는 성경이 없다. 한권 남아있는데 이미 살 사람이 결정돼 있다라는 이야기를 한 것입니다. 메리 존스는 그 자리에서 절망감으로 어떻게 할지 몰라서 하염없이 울기 시작했습니다. 이 메리 존스를 바라보더니 찰스 씨는 감동을 했고 잠시 생각을 하더니 자신의 성경을 이 메리에게 주었습니다. 그리고 찰스 씨가 런던에 가서 자기 지인들과 이야기하면서 자연스럽게 이 메리 존스의 이 성경을 사랑하는 이 귀한 마음에 대해서 나누게 됐고 그리고 그 마음에 감동받은 저명한 런던의 그 사람들이 1804년 3월 7일에 영국 성서공예가 탄생하게 된 것입니다. 메리 존스가 1864년에 80세의 나이로 하나님의 부르심을 받았습니다. 메리 존스의 손에 성경을 갖게 된 것이 16살. 그리고 그 성경이 메리 존스와 동행한 세월이 64년. 이 메리 존스의 그 성경책, 그것이 영국 성서공회에 지금 보존되어 있다고 합니다. 제 설교를 준비하면서 저도 어저께 성경 한권 새로 샀습니다. 저하고 한 60년쯤 한번 손때 묻혀가면서 한번 동행해 보려고요. 성경책이 여기저기 너무 많다 보니까 제 손때를 묻힐 성경이 없어요. 그게 저한테도 좀 문제다. 셀러폰이 있고 성경 너무 많고 하다 보니까 제 분신같이 손때를 묻은 성경이 없더라고요. 그래서 색연필도 잘 갈아놓고 이제 제대로 한번 색칠해보면서 손때를 묻혀보리라 그런 생각을 제가 했어요. 조선에 복음이 들어오고 성서주일이 조선 땅에 처음 세워진 것이 1899년입니다. 성서주일은 하나님께서 우리에게 계시의 말씀을 주신 것을 감사하고 이 말씀을 널리 반포될 수 있도록 무심양면으로 헌신을 다짐하는 귀한 적입니다. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도께서 성경의 목표요, 성경의 중심입니다. 구약 성경은 성육신 하실 예수 그리스도에 대한 예언의 말씀이라면 신약 성경은 성육신 하신 예수 그리스도에 대한 증언의 말씀입니다. 그래서 구약과 신약은 예언과 증언의 말씀. 오실 그리스도에 대한 예언과 오신 그리스도에 대한 증거와 다시 오실 그리스도에 대한 약속이 기록되어 있는 것이 성경입니다. 예수께서는 육신을 입고 있다는 것인 하나님의 말씀입니다. 믿으십니까? 이 대강절의 두 번째 저기가 성서주의라는 것은 육신이 되신 예수 그리스도, 그리고 성소주일, 이두 주일이 이렇게 같이 들어있는다는 것이 참으로 적절하고 참으로 의미 있는 일이라고 생각합니다. 예, 오늘서, 성... <웃음> 예, 오늘 보면 말씀은 니에미아 8장인데요. 아, 니에미아 7장을 보게 되면 예루살렘 성벽 건축이 완공된 것이 기록되어 있습니다. 온갖 방해와 시련을 극복하고 예루살렘 성벽이 완공됐어요. 그것을 진행한 이스라엘의 민족 지도자들과 백성들의 마음이 얼마나 뜨거웠겠습니까. 그런데 오늘 성벽이 완공된 바로 그 다음에 느헤미아 8장을 보게 되면 오늘 이런 내용이 기록되는 것입니다. 사실 집을 구입하는 것, 여러분 이민땅 살면서 이렇게 세빵살이하다가 집을 구입하는 것 쉽지 않은 일이죠. 기쁜 일입니다. 그러나 집을 구입하는 것보다 더 중요한 것은 어떤 가정을 이루는가 하는 것이 훨씬 더 중요한 거예요. 무너진 성전을 재건하고 무너진 성벽을 재건하는 것, 이것은 민족의 정체성과 밀접한 관계가 있는 중차대한 일입니다. 그렇지만 성전을 재건하고 성벽을 재건하는 것보다 더 중요한 일, 더 본질적인 일, 더 정체성에 관한 일, 그것은 성경을 회복한 일입니다. 하나님의 말씀이 회복되는 것이 부흥의 본질입니다. 성전을 재건하는 것보다 성벽을 재건하는 것보다 더 중요한 것이 있나니 그것은 말씀을 듣고 순종하는 것입니다. 라는 것이 이와 같은 문맥을 통해서 우리에게 전달되는 것입니다. 느에미아 8장을 보게 되면 하나님의 말씀을 들으려고 하는 열정을 가지고 있는 말씀의 귀 기울여 하는 백성들과 그리고 영적 목마름을 가지고 있는 이들에게 그들을 해결시켜주는 에스라와 레위인들에 대한 이야기가 기록되어 있어요. 이것은 너무나 행복한 조합입니다. 말씀을 드리려는 회중과 말씀을 깨닫게 해주는 영적 지도자의 행복한 조합이 있는 예루살렘 성벽 박 숨은 광장이에요. 저는 이 자리가 에트란타 섬기는 교회가 이와 같이 말씀의 갈급한 회중과 그리고 그 갈급함을 해결시켜주는 말씀에 사역자들이 행복한 만남이 지속적으로 이루어지는 그런 교회 공동체가 될수 있게 될길 간절히 소원합니다. 1절과 2절을 보게 되면 사건의 배경이 기록되어 있습니다. 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장이 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청함해 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 라고 말하고 있습니다. 유대인들에게 일곱째 달은 중요한 달입니다. 일곱째 달에 나팔절도 있고 속죄일도 있고 그리고 초막절도 있기 때문입니다. 수문이 도대체 어딘가? 학자들마다 감론을 박이 많은데 이 수문의 위치를 정확하게 확정 짓는 것보다 더 중요한 게 있습니다. 그것은 수문의 정확한 위치보다 중요한 것은 그 수문 앞에서, 수문 앞 광장에서 하나님의 말씀이 낭독되었다는 사실입니다. 완성된 성벽 바로 앞에서 하나님의 말씀이 낭독된 것입니다. 백성들에게 전달되는 메시지가 있죠. 무엇입니까? 성전산 바로 앞에 있는 성벽, 그리고 바로 앞에 있는 수문 앞에서 하나님의 율법이 완성된 것은 그 율법이 낭독된 것을 본 백성의 시야에 성전도 들어오고 성벽도 들어오는 것입니다. 여기서 강조되는 게 뭘까요? 율법이 하나님의 토라가 성전보다, 성벽보다 더 위대하고 중요한 것이라는 사실입니다. 이 말씀이 지금 우리들에게 우리들 앞에 있는 것입니다. 성도 여러분, 율법의 말씀이 낭독될 때 회중들은 남자도 있었고 여자도 있었습니다. 일반적으로 여자들에게 율법이 낭독되지 않습니다. 그러나 이 자리에는 여자도 있었고 알아들을 만한 사람들도 있었다라고 말하면서 두 번이나 회중들이 남자와 여자와 알아들을 만한 사람이 있었다라고 이야기하고 있는데 알아들을 만한 사람이 포함하는 대상은 어린아이들을 포함하는 것입니다. 수문앞 광장에 묻 백성이 남녀노소 할것 없이 묻 백성이 그곳에서 여호와의 말씀을 듣고자 있었던 것입니다. 성도 여러분, 저는 우리 에트한트 섬기는 교회가 남녀노소 할것 없이 특별히 알아들을 만한 어린아이까지도 하나님의 말씀에 경청하고 그 말씀이 떨어지기를 기다리는 말씀 공동체가 될수 있게 간절히 소원합니다. 시편 119편 131절을 보게 되면 내가 주의 계명을 사모함으로 입을 열고 헐떡였나이다. 이렇게 말하고 있어요. 다시 한번 다시 한번 읽어볼까요? 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이다. 입을 열고 헐떡일 만큼 말씀을 사모해 보신 적이 있으십니까? 시편 119편 147절과 148절은 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸우며 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다. 이렇게 눈을 뜬 새벽녘이 여러분에게 있으시기를 간절히 추원합니다 주의 말씀을 읊조리라고 새벽에 눈을 뜬 사람. 이 얼마나 경건하고 아름다운 사람입니까? 이 얼마나 복된 인생입니까? 제가 에베소 그 강의를 하는데요. 오늘 이제 네 번째 시간이 맞춰져요. 그 다음에 제가 이제 강의할 과목은 이제 마가복음 강의할 생각, 그 다음 구약을 강의할 생각인데, 저는 에베소서에 대한 각별한 애정을 갖고 있습니다. 에베소서를 너무나 사랑했던 종교 개혁자는 존 칼뱅이에요. 그리고 마틴 로이 존스가 이에베소서를 너무나 사랑했어요. 근데 이 마틴 로이 존스 목사님이 이렇게 에베소서 추석에 본인 설교집에 이렇게 적어놨더라고요. 에베소서의 위대함과 아름다움으로 인해서 나 마틴 로이 존스는 에베소서를 차분하게 소개하기 어렵습니다. 이렇게 말했어요. 느껴지세요? 에베소서의 아름다움과 위대함으로 인해서 에베소서를 차분하게 소개하기 어렵다. 성경을 읽으면서 우리가 차분하게 소개하기 어려울 만큼 헐떡이는 마음을 여러분과 제가 가질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 수문 앞 광장에서 말씀이 낭독된 시간이 새벽부터 정오까지입니다. 새벽 어느 시점인지 정확하게 언급되어 있지 않지만 적어도 7시부터만 따져도 5시간이고 7시를 보통 새벽이라고 얘기하지 않잖아요. 그러니까 적어도 대략 6시간, 7시간 정도 성경이 계속 낭독됐다는 거죠. 낭독되는 사람의 열정과 듣는 사람의 열정이 결합되지 않으면 이렇게 되기 어렵습니다. 저는 여러분과 저에게 상호적으로 하나님의 말씀에 대한 이와 같은 열정들이 우리 가운데 생기기를 간절히 바랍니다. 에스라가 나무 강단에 서서 율법을 낭독했다고 이야기하고 있습니다. 나무 강단에 선 이유는 사람들에게 잘 보이도록 잘 들리도록 하고자 한 것입니다. 그리고 나무 강단 양쪽에 선 사람들의 이름이 언급되어 있는데 오른쪽에 마티디아를 포함해서 여섯 명의 사람 그리고 왼쪽에 부다야를 포함해서 일곱 명의 사람이 섰습니다. 말씀이 낭독될 때서 있던 사람들의 이름이 언급되어 있다. 이름 짜릿하지 않습니까? 성경에 레위 지파나 제사장들을 얘기할 때는 그들의 직위와 함께 언급될 때 것을 볼때이 그 나무 강대상 옆에 도열에서 이 율법이 낭독될 때 들었던 사람들은 레위지파다 아니오 제사장도 아니오 평신도 디뎌봐야 됩니다. 그것이 중요한 핵심입니다. 말씀은 모든 이들을 위한 것이라는 것을 상징적으로 선언하는 것입니다. 태생이나 신분이나 지위에 따라 특별한 소수의 사람들을 위한 말씀이 아니라 만백성을 위한 하나님의 말씀인 것입니다. 저는 특별히 에탄드섬성경의 교회가 평신도 말씀사역자가 세워지는 교회가 될수 있게 를 간절히 바랍니다. 물론 목회자는 전문적으로 성경을 해석하고 연구하는 일들을 그리고 자료들을 사용할 수 있는 공부하는 사람이지만 말씀은 공부로 파악하는 게 아니라 하나님께 겸손한 마음으로 성령을 통해서 파악한다고 생각합니다. 저 특별히 우리 에탄드섬성경의 교회에 평신도 말씀사역자들이 많이 세워질 수 있게 간절히 바라고 이 자리에 계신 모든 성도들께서 성경을 배우고 행하고 가르치는 교사가 되는 것이 여러분의 소명이 될수있기를 바랍니다. 말씀을 들을 때 모든 백성들이 일어섰습니다. 제가 1월부터는 성경을 봉독할 때 일어서라고 할지도 몰라요. 너무 놀라지 마세요. 저는 항상 이 말씀을 생각하면서 우리가 말씀을 봉독할 때만이라도 회중이 좀 일어섰으면 좋겠다 이런 생각을 해요. 제가 가끔 일어서시라고 하죠. 인간들은 어딘가에 서 있습니다. 여러분들은 어디에 서 계십니까? 우리가 서 있어야 될 가장 복된 자리는 하나님의 말씀 앞에 서는 것입니다. 우리가 입으로도 말을 하지만 몸으로도 하는 몸의 언어가 있어요. 그래서 하나님의 말씀이 낭독될 때 그것을 서서 듣는 것, 서서 낭독하는 것이 몸의 언어가 가져주는 감동과 교훈이 있다는 것이죠. 백성들이 섰습니다. 그때 에스라가 위대하신 여호와 하나님을 송축했다고 말합니다. 하나님을 찬양하고 말씀을 받는 것이 바른 순서입니다. 그러자 이스라엘 백성들이 모두 손을 들고 아멘, 아멘 했다고 라 말하고 있습니다. 손을 왜 들었을까요? 그것은 하나님의, 하나님에 대한 경배의 표시이면서 항복의 표시이고 그리고 말씀을 통해서 도움을 주실 것을 간절히 간구하는 표현들이 이 손을 드는 언어를 통해서 나타나는 것이죠. 여러분 손을 드는 것에 대해서 너무 인색하지 마십시오. 찬양할 때, 말씀을 들을 때 해성도 여러분 손을 들고 아멘할 수 있는 자유함이 우리 가운데 있었으면 좋겠어요. 이것을 인위적으로 해서는 될 일이 아니죠. 그렇지만 이스라엘 백성들이 너무 자연스럽게 너무 자유롭게 아멘! 아멘! 하면서 손을 들고 화답했던 것이죠. 아멘! 이란 뜻이 무슨 뜻입니까? 참됩니다. 옳습니다. 그렇게 될 것입니다. 라고 말하는 거예요. 참됩니다. 옳습니다. 그렇게 될 것입니다. 그리고 아멘! 할 때는 내가 그 말씀이 이루어질 수 있도록 내 삶을 헌신하겠습니다. 이런 각오가 그 안에 포함되어 있는 거예요. 성도 여러분. 그리고 이스라엘 백성들이 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 댔다. 이렇게 표현하고 있어요. 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 댔다. 저는 여러분들이 말씀을 대할 때 경우에 따라서는 무릎을 꿇고 말씀 앞에 그리고 기도할 때도 초청할 때 강대상으로 가까이 나와서 무릎을 꿇고 기도하고 얼굴을 땅에 부복하는 일들 저는 필요하다고 봅니다. 이것이 종교적인 퍼포먼스가 돼서는 안 되겠지만 이런 태도가 필요해요. 마음의 상태와 몸의 표현이 일치해야 될 필요가 있습니다. 마음이 곤고할 때 금식하는 게 필요한 이유는 마음의 상태와 내 몸의 상태를 일치시키는 것입니다. 몸의 언어가 필요한 것입니다. 모쪼록 사랑하는 성도 여러분 아멘, 아멘 하는 데 있어서 너무 인색하지 마십시오. 그리고 너무 남발하지 마십시오. 둘다 은혜가 되지 않습니다. 하나님의 진리가 선포될 때, 아멘! 아멘! 하고 화답하는 것은 성도라면 자연스러운 것이고 자유스럽고 진실된 표현입니다. 훌륭하십니다. (웃음) 네. 네, 아멘. 우리 한 번, 손한번 들고 아멘 한번 해보실까요? 아멘! 예, 우리는 조금 자유로워질 필요가 있는 것 같아요. 아멘 하고 화답하는 거죠. 그럼 내 영혼이 고향돼요. 그런 부분이 분명히 있어요. 그래 여러분, 7절과 8절을 보게 되면 레위인의 역할이 기록되어 있습니다. 그 이름들이 기록되어 있어요. 예수아와 바니와 세랴바와 야민과 아국과 사부대와 호디아와 마세아와 그라다와 아사리와 요사밭과 하난과 불레야와 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들의 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니. 이렇게 나오죠. 저는 천국의 어떤 책에 제 이름도 말씀을 깨닫게 하는 사람 이름으로 안선홍이 그 안에 들어가면 얼마나 좋을까 그런 생각이 드네요. 레위인들의 이름이 여기 기록되어 있어요. 여기는 레위인이라고 밝히고 있죠. 아까 남강대성 옆에는 밝히지 않습니다. 평신도란 얘기예요. 이레위인들이 말씀을 해석하고 깨닫게 하는 일을 했습니다. 말씀을 해석하고 깨닫게 하는 말씀 선생들이 지속적으로 배출되는 교회가 되어야 됩니다 말씀이 회복이 없는 부은 없기 때문입니다. 마틴 로이 존스 목사님께서는 설교란 무엇인가? 설교는 불붙은 사람을 통해서 나오는 진리다. 이렇게 말했어요. 불붙은 사람을 통해서 나오는 진리다. 설교에 대해서 이렇게 명확하고 간결하게 이야기할 수 있을까요? 불붙은 사람을 통해서 나온 진리다. 불붙은 사람을 통해서 나온 진리다. 이것이 비단 설교자에게만 국한된 일이겠습니까? 이제 계신 모든 성도들께서 불붙은 사람이 돼서 진리를 방출하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 제 i p 커라는 저명한 조직신학자가 있어요. 제가 제 베커를 한번 뵌 적이 있고 그 모습에 대한 흠모함이 저한테 있어요. 이제이이커가이 마틴 로이 드 존스의 영향을 많이 받았어요. 그제이이커 목사가 마틴 로이드 존스의 설교를 회장하면서 이렇게 말했어요. 나는 마틴 로이드 존스 목사님의 설교를 통해서 하나님의 위대함과 영혼의 위대함을 보았습니다. 이렇게 말했어요. 하나님의 위대함과 영혼의 위대함을 보았습니다. 성도 여러분 믿지 않는 사람들을 믿음으로 인도하고, 믿는 사람들을 거룩한 삶으로 인도하는 불붙은 진리의 선생. 기억하십시오. 믿지 않는 사람들을 믿음으로 인도하고, 믿는 사람들을 거룩한 삶으로 인도하는 불붙은 진리의 선생. 그 선생이 되고 싶습니다. 우리 교회에 있는 많은 교육자들, 특별히 젊은 교육자들이 저는 불붙은 진리의 선생이 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 그와 같은 선생들이 지속적으로 배출될 수 있도록 성도는 그 일을 위해서 기도하시고 여러분도 여러분들 분수에 맞게 불붙은 진리의 선생이 되고자 하는 소망을 가지실 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 애태한테 섬기는 교회를 통해서 이 강단에서 선포되는 말씀을 통해서 완고의 마음이 깨어지고 그리고 깨어진 마음이 치유되는 그와 같은 역사가 일어날 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 깨달은 말씀에 대한 이스라엘 백성들의 반응이 구절에 기록되어 있어요. 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라. 율법의 말씀을 들었을 때 말씀에 순종하지 못했던 자신들을 보며 아파하고 탄식한 것입니다. 말씀을 들었을 때 필요한 반응입니다. 그렇지만 지도자들은 그날이 하나님께 거룩한 날이므로 울기를 멈추라고 당부했습니다. 그날은 하나님의 자비와 선하심을 기뻐하는 날이기 때문에 울지 말라라고 했어요. 말씀은 요 이와 같이 울게도 하고 웃게도 하는 거죠. 여러분과 제가 말씀으로 울고 웃는 사람 될수 있길 간절히 바랍니다. 10절을 한번 보십시오. 10절을 보게 되면 느에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못하는 자에게는 나누어주라. 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 아멘 우리가 잘 알려진 말씀이에요 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 말씀을 통해서 은혜를 받았던 사람들에게 느에미가 가서 뭐라고 말해요 육의 양식들을 나누라 그리고 없는 자들에게 주라 영의 양식을 먹는 것이 육의 양식을 먹는 것을 이어지지 않습니까 예수님께서 오병의 기적을 향하실 때도 여러 가지로 가르치셨고 그리고 먹을 것이 없는 이들을 불쌍히 의시고 너희가 먹을 것을 주라 라고 말씀을 주셨어요. 영의 양식이 우선합니다. 그렇지만 기독교 영성은 육의 양식을 무시하는 영성이 아니에요. 영의 양식의 우선성, 육의 양식의 필요성 이것이 균형입니다. 전해따한 성균형 교회가 영의 양식을 항상 최우선으로 생기는 공동체 그리고 참된 영의 양식을 먹었다는 증거는 육의 양식을 나누는 공동체로 나타난다는 것이죠. 이두 가지가 균형을 이루는 교회와 성도가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 여호와를 인하여 기뻐하고 계십니까? 어떻게 해야 여호와를 인해서 기뻐할 수 있습니까? 여호와를 인해서 기뻐할 수 있기 위해서 가장 필요한 요소는 하나님의 말씀을 아는 것입니다. 하나님께서는 자신을 게시하실 때 주로 말씀을 통해서 게시하시기 때문입니다. 우리는 하나님을 말씀을 통해서 봅니다. 가장 분명하고 확실하게 말씀을 통해서, 말씀의 창을 통해서 하나님을 보게 되는 것입니다. 말씀 속에서 하나님을 보십시오. 말씀 속에서 하나님을 보는 자는 모든 것 속에서 하나님을 볼수 있는 눈을 갖게 되는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 성전 재건보다, 성벽 재건보다 중요한 것은 말씀을 회복하는 것입니다. 1600년에 걸쳐서 40여 명의 저자들이 쓴 겁니다. 성경 저자들은 다 허물 많고 제약이 많은 사람들입니다. 1600년 동안 40여 명에 걸쳐서 성경이 기록됐어요. 성경은 질그릇에 담긴 보배입니다. 허물 많고 재앙 많은 40여 명의 질그릇을 남긴 보배예요. 성경은 보배입니다. 에트한타 예루살렘 수문 밖에 모였던 남녀노소처럼 에트한타 섬기는 교회 모든 성도들이 하나님의 말씀에 대하여 이와 같은 뜨거운 헐떡임을 가질 수 있기를 간절히 소원합니다. 모든 목회자들이 이 강단에서 말씀을 증거할 때 바로 우리의 마음이 완고한 마음이 부서지고 부수한 마음이 치유될 수 있게 될 간절히 소원합니다. 그리고 이 자리에 함께하신 모든 권석들께서도 말씀의 사역자가 되셔서 여러분의 증거를 통해서 말씀의 위대하심과 아름다움이 전파될 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 성경을 통하지 않고는 믿음이 생기지 않고 믿음이 강해질 수가 없습니다. 성경을 통하지 않고는 성령 충만은 없습니다. 왜냐하면 성경은 성령께서 영감하신 책이기 때문입니다. 말씀 충만한 사람은 성령 충만한 사람입니다. 왜냐하면 성령께서 가장 강력하게 말씀을 통해서 임하시고 역사하시기 때문입니다. 모쪼록 사랑하는 성도 여러분, 성경을 가까이 하십시오. 성경을 가까이 하면 죄를 멀리할 수 있습니다. 성경을 가까이 하십시오. 그러면 기도응답을 많이 받게 될 것입니다. 왜냐하면 성경을 통해서 하나님이 사랑하시는 것을 사랑하게 되고 하나님께서 미워하는 것을 미워하게 될 것이기 때문입니다. 하나님의 뜻을 분별하게 될 것이고 하나님의 뜻에 따라 기도할 수 있게 되기 때문에 성경을 가까이 하는 자가 기도응답을 많이 받게 되는 것입니다. 모쪼록 모든 말씀을 먹으십시오. 그래서 온전해지십시오. 온전하게 살아가십시오. 성경을 이용하지 말고 성경에 이끌리는 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 모쪼록 설교 말씀을 통해서 그리고 개인적인 성경 읽기와 묵상할 때 주실 말씀을 기대하고 기도하면서 기다리십시오. 그리고 주신 말씀을 기록하십시오. 그리고 그 말씀을 기억하면서 살아가십시오. 그러면 여러분의 삶은 기적이 일상이 되는 삶이 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다.